0: llevar a cabo vuestra salvación, pueda que digan, vaya, yo no puedo hacerlo. Ajá, así es. Ustedes no pueden hacerlo, pero Él sí puede.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El apóstol Pablo nos exhorta a tomar a Cristo como nuestro modelo, y en los versículos 5 al 9 del capítulo 2 de Filipenses, Pablo nos presenta este modelo. ¿Cómo podemos nosotros, que somos seres humanos caídos, imitar el modelo de este Cristo tan excelente. En este programa obtendremos una visión muy fresca y nueva de lo que significa imitar a Cristo en este mensaje especial que se titula Tomar a Cristo como Modelo. Y nos alegra que hoy está con nosotros Sterling Bayasi para tener comunión acerca de este tema. Saludos, Sterling.
2: Me alegra regresar al programa para participar en este mensaje.
1: Bien, a fin de poner un buen fundamento a lo que el hermano Lee compartirá hoy y también para nuestra comunión, quiero leer los versículos 5 al 9 de Filipenses 2, que dicen lo siguiente, Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Con esta lectura bíblica, escuchemos a Winnes Lee. Y el estudio vida de Filipenses.
0: Los versículos del 5 al 9 nos presentan un modelo. Nos presentan a Cristo como nuestro modelo. Quisiera preguntarles, ¿es este modelo objetivo o también es subjetivo? En otras palabras, ¿es externo o interno? ¿Dónde está Jesús como modelo para ustedes? ¿En los cielos o dentro de ustedes? Después del versículo 9, hay dos versículos que nos dicen que Él fue exaltado. Fue exaltado a la cumbre más alta del universo. A donde está Dios mismo. Así que Él es objetivo. Déjenme decirles esto. Si Él fuese solo objetivo quien está en el tercer cielo, y ahora me exhorta a que lo tome a él como mi modelo, yo le diría, Señor, no puedo. Tú eres tan exaltado. ¿Cómo puedo tomarte? Y eres tan excelente, pero yo soy un terrible, soy un pequeño mono. ¿Cómo puede este monito imitar al Jesús exaltado? Un hombre tan lleno de gloria. ¿Cómo? no puedo hacerlo. Si Él fuera solo objetivo y exaltado en el tercer cielo, muy lejos de nosotros, quien sin embargo nos exhorta que lo tomemos como nuestro modelo y que lo imitemos, sería difícil. Esto es muy, pero muy difícil. De manera que después del versículo 11 está el versículo 12 que nos dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Les digo, estas palabras de llevar a cabo vuestra salvación, estas no son lógicas. Siento decírselo, hermano Pablo, pero ¿cómo podría yo llevar a cabo la salvación? Si yo la puedo llevar a cabo, entonces esa ya no sería la salvación. En cuanto yo pueda lograr algo, esa ya no es la salvación, sino que sería el fruto de mis propios esfuerzos.
1: En la primera sección del mensaje, el hermano Lee hizo muchas preguntas cruciales. Sterling, ¿no cree usted lo mismo?
2: Sí, así es. Esta es una palabra acerca de Cristo como modelo. El pensamiento común es que de inmediato tratamos de imitar este modelo o de adoptar cierta manera que corresponda con este modelo. Pero consideremos quién es el modelo. El modelo es el Jesús, ascendido y glorificado, a quien Dios exaltó. Su nombre es el nombre supremo. Sabemos por pasajes paralelos de las Escrituras que Él ascendió a la diestra de Dios. Él está entronizado para llevar a cabo la administración divina. Así pues, Cristo en este aspecto es absolutamente trascendente. Él es el maravilloso Dios Hombre, perfecto y glorificado. Y nosotros, según la creación, estamos aquí en la tierra como seres humanos. Somos seres caídos y carne de pecado. Nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado y de muerte. Sin duda, los creyentes en Cristo fuimos redimidos y regenerados. Tenemos la vida divina en nuestro espíritu regenerado, pero aún así, Estamos físicamente en la tierra y en la vieja creación. Entonces, ¿cómo hemos de imitar a tal modelo aquí en la tierra? Bueno, no quiero adelantarme a lo que vendrá más adelante. Aquí simplemente recalco esta pregunta.
1: Bueno, necesitamos avanzar al siguiente segmento. Pero antes, quisiera leer un versículo que nos sirve de gran ayuda para obtener la respuesta a esas preguntas. Se trata de Filipenses 2.12, que dice lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Escuchemos a Winnesley. Adelante.
2: In this verse, verse 12,
0: en este versículo, el versículo 12, se menciona la salvación. ¿A qué se refiere la salvación aquí? No hay duda que la salvación mencionada se refiere a algo que se mencionó antes del versículo 12. Porque este versículo comienza con, «Por tanto». Y luego dice, «Amados míos, llevad a cabo vuestra salvación». Entonces, ¿qué es lo que se mencionó anteriormente? Es el modelo. El modelo de Cristo como nuestra salvación. Sin embargo, esta salvación requiere que nosotros la llevemos a cabo. Es una clase de salvación que necesita que nosotros la llevemos a cabo. Así que, basado en que la salvación se refiere al modelo, que es Cristo, ahora, ya que este modelo es nuestra salvación... ¿Podría este modelo ser objetivo? Miren, si fuese solo subjetivo, nunca podría ser nuestra salvación. Este modelo es Cristo mismo. Esto quiere decir que Cristo mismo, como nuestro modelo, es nuestra salvación. Pero esta salvación no es la salvación que recibimos, sino la salvación que llevamos a cabo. La salvación que recibimos nos libra de la condenación. Y es la salvación que ya hemos recibido. Esa salvación no requiere que la llevemos a cabo nosotros. Pero esta salvación que se menciona en filipenses es una salvación más elevada, que va más allá que la de Hechos 16.31, donde dice que si creemos en el Señor Jesús, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Esa salvación no requiere que nosotros la llevemos a cabo, porque Cristo ya la efectuó. Pero la salvación aquí en Filipenses sí requiere que la llevemos a cabo. Además, esta salvación no se trata de asuntos o de cosas, sino que trata de una persona viviente, y esta persona viviente es Cristo mismo, a quien vivimos, a quien experimentamos y a quien disfrutamos.
1: En el primer segmento del mensaje, el hermano Lee planteó una pregunta. Si la salvación es algo que nosotros podemos llevar a cabo, ¿cómo entonces es realmente la salvación? Sabemos que la salvación no es un asunto de nuestra propia obra. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí cuando nos dice que llevemos a cabo nuestra salvación?
2: En Filipenses 2.12 las palabras, por tanto, son muy cruciales porque indican un resultado de lo que le precede. En el capítulo 2, Pablo hace un llamado a todos los creyentes a tener la misma manera de pensar, a tener un único pensamiento, a no tener rivalidad, ni competir, ni murmurar, ni argumentar, sino a tener el mismo amor para con todos, a fin de ser unánimes. Hay cosas en la vida cristiana y en la vida de iglesia que son negativas y de las cuales necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos de la rivalidad y de los argumentos disidentes. Necesitamos ser salvos de tener un amor preferencial Necesitamos ser salvos de tener un concepto más alto de nosotros mismos del que deberíamos tener. Necesitamos ser salvos de considerar solamente nuestras virtudes y de no apreciar las virtudes de los demás, e incluso de estimarlos a ellos como mejores que nosotros. Esta es una salvación que experimentamos de manera práctica la cual es necesaria para llegar a la madurez en nuestra vida cristiana y para llevar la vida de iglesia en la unidad genuina del Espíritu. Por otro lado, necesitamos ver que esta salvación no es una cosa, sino que es una persona. La salvación es una persona maravillosa que vive en nosotros. Puesto que Cristo vive en nosotros, Él es el modelo en nosotros. Entonces tenemos su manera de pensar, es decir, su pensamiento acerca de despojarse a sí mismo y de no estimarse igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Su pensamiento acerca de ser hallado en su porte exterior como hombre, de humillarse a sí mismo y de hacerse obediente hasta la muerte. Pues bien, esta persona maravillosa, con esta manera de pensar, está en nosotros. Y esta persona es la salvación que nosotros llevamos a cabo. Según el contexto de los versículos 12 y 13 de Filipenses 2, llevamos a cabo esto no en virtud de nuestra propia energía o fuerza. Esta salvación consiste en que nosotros cooperemos con Dios, quien realiza en nosotros el querer como el hacer por su beneplácito. No llevamos a cabo la salvación eterna, pues ya la recibimos como un don de gracia. Lo que llevamos a cabo es una salvación subjetiva, la cual es Cristo mismo en nosotros. Esto tiene como fin que seamos salvos en nuestra experiencia, de manera práctica, de muchas cosas negativas que están presentes en nuestro ser y en nuestra situación. De este modo podremos ser uno. Tendremos una mente saturada de Cristo y le traeremos gozo a Cristo.
1: Gracias, Sterling. Tal como vimos en programas anteriores, en medio de sus difíciles circunstancias, Pablo les demostraba a los creyentes filipenses lo que él les exhortaba a hacer. Pablo estaba encarcelado, quizás en una situación muy difícil, con mucha tribulación. Sin embargo, él estaba lleno de gozo. Pues bien, esto no es algo que uno pueda imitar de forma externa. Esta es una condición que surge de la vida en nuestro interior y es una
2: experiencia intrínseca que uno tiene de Cristo. ¿No es así? Sí, así es. Pablo disfrutaba a Cristo en medio de sus sufrimientos. Y según el capítulo 4 de Filipenses, él estaba contento y había aprendido el secreto. Pablo afirmó que todo lo podía en Cristo que lo revestía de poder. Él había sido iniciado en el aprendizaje de estar contento en cualquier situación. Aprendió a estar humillado, como estaba en ese momento en la cárcel, y aprendió a tener abundancia. Así que el gozo, la paz, su contentamiento, su espíritu ministrador, todo ello indica que Pablo expresaba en su vivir las propias palabras que les escribía en Filipenses. Él era un ejemplo de alguien que llevaba a cabo esta salvación en la práctica. No es de extrañar que Pablo tuviese la gracia para afirmar en 1 Timoteo 1.16, que aunque él era un gran pecador, Dios le concedió misericordia para quedar como un modelo para los que habrían de creer en Cristo. Aquí está Pablo como modelo, quien tomaba a Cristo como su modelo subjetivo a fin de llevar a cabo su salvación, en virtud de Cristo mismo, de una manera que magnificaba y glorificaba a Cristo.
1: Amén. Bueno, ya vimos el primer versículo clave en Filipenses 2.12, que se refiere a que llevemos a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Pero en el versículo 13, Pablo continúa diciendo algo que tal vez es una clave mayor. Allí dice, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. La palabra porque en este versículo es muy importante. Pablo no nos exhorta a imitar a Cristo como un modelo externo. Creo que todos estamos de acuerdo que eso es algo imposible. Así que en la sección final del mensaje vamos a ver cuál es la parte de la salvación. ¿Qué tenemos que llevar a cabo nosotros cuando es Dios quien realiza u opera en nosotros el querer como el hacer? Escuchemos a Winnesley en la conclusión del mensaje. Adelante.
2: El
0: versículo 12 nos dice esto. Llevad a cabo vuestra salvación. Pero además tenemos el versículo 13 que dice, Porque Dios es... El que realiza en el cielo la palabra porque esta pequeña palabra en la Biblia siempre tiene mucho significado. Por tanto, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros realiza o produce así el querer como el hacer. El verbo hacer se refiere a llevar a cabo en el versículo anterior. Llevar a cabo vuestra salvación. Pueda que digan, vaya, yo no puedo hacerlo. Ajá, así es. Ustedes no pueden hacerlo, pero Él sí puede. Si ustedes no son capaces de hacerlo, Él sí es capaz porque está ahora mismo dentro de ustedes. Tenemos que llevar a cabo nuestra salvación porque Dios es el que en nosotros realiza el querer por dentro y el hacer por fuera. ¿Es esto algo objetivo o externo? ¿O subjetivo o interno? Aparentemente, y aún doctrinalmente, parece ser objetivo. Pero, de hecho, y en nuestra experiencia, es algo absolutamente subjetivo. Yo no tengo a un Cristo objetivo como mi modelo, a quien yo tengo que imitar. Ningún mono podría imitar a una persona. ¡No! De hecho, el Cristo que tomamos como modelo no es objetivo. O sea, uno a quien imitamos. ¡No es así! Por eso podemos ver que esta salvación es Dios mismo. Él es el que opera en nosotros para salvarnos. Nosotros debemos llevar a cabo esta salvación. Pero no podemos. Sin embargo, Dios, el Dios que es capaz, es el que ahora está operando en nosotros. Él está realizando el querer interiormente y el hacer exteriormente. Entonces, ¿qué? Solo necesitamos cooperar con Él. Y así lograremos nuestra salvación. Además, debemos saber lo que significa cooperar con él. Por ejemplo, tomemos la luz o el aire acondicionado que tenemos en este cuarto. ¿Podrían ustedes alumbrar como lo hace la luz? ¿O podrían ustedes refrescar este cuarto como lo hace el aire acondicionado? No, no podemos. Pero hay algo que sí opera y es la electricidad. Este poder sí puede hacerlo. Pero nosotros necesitamos cooperar. Prendiendo el interruptor. Necesitamos prenderlo. Así cooperamos. Aleluya. Él ya ha sido instalado dentro de ustedes. Así como la electricidad ya fue instalada en este edificio, Él está en ustedes. Sin embargo, requiere que nosotros cooperemos con Él. Queridos hermanos, así es como tomamos el modelo.
1: Sin duda, esta es una excelente ilustración. Cuando consideramos estos versículos en contexto, lo que vemos es el modelo de nuestra salvación. Es decir, que esta salvación es realmente Dios mismo que opera en nosotros para salvarnos de una manera diaria y práctica, independientemente de nuestras circunstancias. En nosotros mismos no podemos llevar a cabo la salvación, pero Dios... Sí puede hacerlo. Ahora está operando en nosotros para llevar a cabo esa salvación en nuestro interior. Sin embargo, esto no significa que nosotros no tengamos ninguna responsabilidad en este asunto. ¿Verdad?
2: Sin duda, tenemos una clara responsabilidad. Pablo lo afirma en forma enfática en Filipenses 2.12. Llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Esto muestra el significado y el peso que tiene esto. Es un mandato apostólico dado por alguien que vivía sujeto a la autoridad de Cristo con el ministerio del Espíritu. Así que no podemos eludir este versículo. Por tanto, debemos decir amén a este versículo. Y luego comprenderemos que no podemos hacer esto sin alguna ayuda. Por eso Pablo introduce una explicación al decir en Filipenses 2.13, Porque Dios es el que en nosotros realiza. Dios está operando activamente en nuestro ser interior, pues Pablo dijo, En vosotros. Dios en su operación hace dos cosas. Esto es maravilloso. Primero, Él lleva a cabo el querer por parte de nosotros, de modo que vence nuestra resistencia, vence toda desobediencia, toda renuencia y toda pasividad. Cuán maravilloso es que Dios opera en nosotros para hacer que estemos dispuestos a llevar a cabo nuestra propia salvación. Luego, Dios es quien realiza la propia acción de llevar esto a cabo. Así que Dios toma la iniciativa. Él realiza en nosotros la obra que vigoriza y que lleva a cabo todo. Nuestra parte consiste en cooperar y coordinar para ser uno con Dios. Nuestra salvación eterna fue llevada a cabo únicamente por Cristo mediante su muerte y resurrección. En cambio, esta salvación diaria no es llevada a cabo solamente por Dios, sino por Dios que realiza en nosotros el querer, como el hacer, y también por nosotros que cooperemos con Dios al llevar a cabo esta salvación, incluso con temor y temblor. Amén,
1: Sterling. Las experiencias que tenemos a diario nos muestran que no solo somos incapaces de hacerlo, sino que además no estamos dispuestos a hacer lo que el Señor ha puesto ante nosotros. Sin embargo, si solo nos abrimos al Señor y simplemente confesamos y le decimos que no estamos dispuestos a hacerlo, entonces encontramos que algo comienza a operar en nuestro interior para realizar el querer como el hacer, lo cual no procede de nosotros mismos. Realmente aprecio mucho este ministerio porque aborda algunos temas difíciles que podrían parecer muy contradictorios. Por un lado, somos salvos por gracia, sin embargo, Pablo dice aquí en Filipenses 2 que debemos llevar a cabo nuestra salvación. Ciertamente, esto parece contradictorio. Pero como estamos viendo, en realidad no hay ninguna contradicción. ¿No es
2: así? Así es. No hay ninguna contradicción en absoluto. Más bien, aquí vemos ambos aspectos de la verdad. El hermano Lee nos ministra la palabra pura de Dios. Aquí tenemos una presentación equilibrada. Por un lado, nuestra salvación eterna es un don que recibimos. Por otro lado, la salvación en Filipenses 2 es la obra que Cristo realiza en nosotros por medio de nuestra cooperación con el querer y el hacer de Dios por su beneplácito.
1: Amén. Esta es una palabra muy buena para concluir el mensaje.
0: Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence por Watchman Nee. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence, por Watchman Nee.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. libros.lsm.com.
0: Una vez más, libros.lsm.com.